0: Obrolan nikmat tapi ngeri. Cerita ini diambil dari kisah nyata paling seram yang dikirim ke DM USSV. Nama gue Yudi. Jadi gue hobi twisting tapi nggak cuma pakaian doang. Gue juga suka beli barang-barang antik. kayak tanduk rusa atau patung dan sejenisnya sampai ada satu maman yang buat gue nggak mau beli lagi patung atau barang-barang antik lainnya ini cerita gue jadi waktu itu gue lagi jalan di sebuah pusat barang-barang antik atau barang-barang bekas di daerah Jatinegara terus gue ngelihat kayak ada patung etnik gitu jadi si patung ini tuh kayak memeluk kotak yang lumayan gede gitu dan di belakangnya tuh ada bulu-bulunya ya gue pikir waktu itu lumayan karena gue banyak buku di rumah ya mungkin bisa gue jadiin untuk rak buku dan harganya juga murah cuma 25 ribu ya akhirnya gue belilah itu batangnya. jadi kan di rumah gue tuh suka ada anak-anak kampus gue nginep ya mereka suka ngerjain tugas di rumah gue dan ada satu orang yang Pekak terhadap hal-hal yang berbau mistis gitu Cuma dia gak indigo, cuma kadang bisa lihat aja Nah suatu hari dia nginep di rumah gue Dan sekitar jam 2 malam dia bangun Dan ngebangunin gue saat itu Dia bilang, yut patung lo nih nggak bener Dari tadi ngeliatin gue mulu Ya, nah, gue bilang, yang bener Lo kali ngantuk Orang patungnya hadap ke TV dan Pasur gue tuh emang jauh dari TV Tapi saat itu gue nggak terlalu dengerin dia sih Karena menurut gue ya dia emang antuk aja Itu awal kejadiannya dimulai Dan itu sekitar 1-2 minggu setelah gue beli patung itu Nah gue punya pembantu nih di rumah namanya Ima Nah pembantu gue ini kesurupan ceritanya Ya mungkin karena dia suka telepon-teleponan sama pacarnya di atas rumah gue ya, kayak di ujung jemuran gitu sih teleponannya, tapi keluarga gue kan gak percaya tuh yang namanya mistis-mistis gitu ya kayak satu rumah tuh nggak ada yang percaya gitulah, gitu gitu-gituan, jadi gue nganggapnya si ma ini ya emang lagi sakit aja flu kali gitu nah tapi setelah selang 2-3 minggu ternyata kelakuannya makin aneh nih kayak udah nggak mau kerja maunya tiduran di kamar sampai klimaksnya tuh dia minta bikinin pesteh manis gitu ke nyokap gue dan yang kena gue juga ya gue yang disuruh bikin akhirnya ya pokoknya rese deh akhirnya ya setelah gue diskusi sama keluarga gue gue akhirnya mecat tuh pembantu sih, si Imah ini tapi si Imah kekeh walaupun udah dipecat dia tetap mau tiduran di kamar itu sampai akhirnya gue Capek udah berapa hari dia ngomong mau keluar dari rumah gue Gue telepon orang tuanya dari kampung Orang tuanya datang ngejemput Baru akhirnya dia keluar dari ini Dan akhirnya masalahnya beres sih Dan setelah itu Selama 3 bulan Gue tuh gonta ganti pembantu tuh sampai 5 kali Tapi ya gue nggak ngeh Karena emang keluarga gue tuh sama sekali nggak percaya Yang namanya mistis-mistis gitu Sampai kayak ada pembantu gue yang Baru masuk gitu, kayak anak SMA gitu cuy, cantik Ya kayak anak SMA gimana sih? Tapi dia cuma 2 minggu tuh di rumah Di minggu kedua, kayak di hari ke ke-10 gitu, tiba-tiba sakit Dan sakitnya sih mirip-mirip kayak Imah kalau gue perhatiin Dan gue juga kayak takutnya bener-bener kayak Imah, akhirnya gue pecat aja langsung Biar nggak ribet juga sih waktu itu Tapi sampai 5 kali gue ganti pembantu itu, itu semuanya sama sakitnya. Kayak sakit di perut sebelah kiri. Dan sayangnya keluarga gue sadarnya tuh udah di pembantu ke-6 itu pembantu terakhir. Akhirnya keluarga gue tetap sewa pembantu baru kar karena emang diperluin banget di rumah gue tuh. Rumah gue bukan rumah yang banyak orang jadi kayak harus ada yang jagain rumah. kita tetap pakai jasa pembantu untuk itu. Keluarga gue yang rada males sama missis misis gini akhirnya kayak mutusin untuk pindah ke rumah gue yang satu lagi daerah Cibubur. Cuma karena jauh dari kampus. Jadinya gue tetap stay di rumah Tebet karena gue pikir kalau gue dari Cibubur ke kampus ya nggak mungkin lah nah, kelas pagi banyak banget waktu itu. Dan akhirnya gue tinggal berdua tuh sama ada namanya bayin nah, dia nggak tahu sejarah kamar pembantu di rumah gua sih untungnya selama sebulan tuh dia nggak ngerasa apa-apa dan akhirnya gue tinggal berdua sama Bain dan selama sebulan sih bayin nggak ada keluhan apa-apa ya jadi gua rasa dia orang yang nggak peka juga sama hal-hal kronik gitu gue juga orang yang nggak peka sih, jadi selama gue tinggal di rumah berdua itu ya paling yang gue rasain cuma kayak ya ada yang ngetok-ngetok kamar gue atau ada suara barang-barang kebanting di luar. cuma karena menurut gue ini rumah gue gue nggak ngerasa keganggu dan biasa aja. pada bulan kedua waktu itu tuh Simbaein tiba-tiba pagi-pagi cerita ke gue dan Uh, semalam ada temennya yang nginep Gue kebingungan dengernya Soalnya waktu itu Emang kayak nggak ada yang nginep gitu di rumah gue Tapi karena gue males ngobrol panjang Gue bilang aja Dia ada yang nginep di rumah Iya saya dikasih rokok sama bunga tadi malam Sama temennya Teman siapa ya mbak? Iya temen Aden sih kayaknya Soalnya tinggi orangnya ada Sampai mentok langit-langit Tapi rokoknya sama bunganya pas saya mau ambil tadi pagi jadi daun yang cerita kayak gitu dengan muka serius sih jadi gue kayak wah nggak mungkin nih bohong nih pasti benaran cuma gue nggak mau perpanjang jadi gue bilang ya mungkin lo mimpi kali atau ya ngayal kali ya cuma ternyata nggak di situ doang dia ini dia ngalamin Jadi beberapa hari setelah dia cerita itu Tiba-tiba siang-siang gitu Gue mau berangkat kampus Dia nangis Teriak gitu Wah kenapa nih Akhirnya gue masuk lagi tuh Ke rumah Dan pas gue lihat dia nangis Dekat pintu kamarnya Dan dia bilang Ada orang duduk sila Di atas bantalnya dia Menghadap ke tembok gitu Sekali lagi sih gue bilangin ke dia Ya mungkin dia ngayal doang Soalnya emang Kayak gue puluhan tahun di sini gue nggak pernah lihat apa apa kok. udah akhirnya dia kayak gua udah tenang dan gue akhirnya jalan tuh ke kampus hari itu. Hari itu sepulang kuliah gue ada meeting acara kampus gitu sama anak-anak. Berhubung gue nggak enak badan setelah meeting tuh gue ketiduran di kantin kampus waktu itu. Dan anjingnya teman-teman gue nggak yang bangunin sih waktu itu. Jadi gue kayak kebangun sendirian. jam 3 pagi di kantin kampus ya gue pikir gue pulang aja lah karena jarak dari kampus ke rumah gue kalau jam segitu sih kayak cuma 5 menit gitu nah, sampai ke rumah gue masukin motor ternyata pintunya dikunci gue pakai kunci rumah gue ketok itu gue bel ternyata belnya nggak dicolokin setelah dia bukain pintu gue masuk tapi gue lihat dia nunduk gitu gue tanya Kenapa mbak? Dia malah naik ke atas meja dan teriak gitu Tapi teriaknya kayak bahasa Sunda itu Gue ngelihat kayak gitu lumayan cukup panik banget sih Akhirnya gue mutusin kayak ya daripada gue ngelihat kayak gituan Mendingan gue keluar lagi aja Gue akhirnya ngeluarin motor lagi dan cabut ke minimarket 24 jam terdekat dari rumah gue sih Tapi setelah gue pikir-pikir dengan kan sendiri ya di rumah ya akhirnya gue nunggu pagi dan gue coba balik lagi ke rumah gue takutnya dia kayak masih kesurupan gitu dan setelah gue nyampe rumah ternyata dia tidur di sofa dan pintu gak kekunci waktu itu gue bangunin dan dia udah sadar nggak kesurupan pas gue tanya mbak In semalam kenapa ya dia bilang nggak tahu saya ingatnya saya tuh ini dan terakhir ngepel siang-siang udah bisa saya nggak pernah ingat apa-apa lagi, iya eh, dan gue jelasin ke dia kalau dia keselukan kemarin, nah, akhirnya semuanya gue ceritain ke nyokap gue di Cibubur kan, karena gue lumayan nggak tahan lagi nih kayak gini, bikin risih juga sih, karena harus kayak seminggu ada aja gitu ceritanya, yang aneh-aneh ya walaupun gue nggak bisa lihat ya, cuma kayak kayak apa ya? kayak risih aja gitu. Ada suara-suara aneh lah, apalah Cuma gue sendiri sih, pribadi Emang bener-bener mungkin gue nggak peka Jadi gue nggak pernah lihat apa-apa sih Selama ini Jadi akhirnya keluarga gue Mutusin untuk Nelpon orang pinter Atau ngubungin orang pinter ya Iya, dan akhirnya Ketemu tuh sama satu orang indigo Cuma dia udah tua Jadi gue via telepon gitu sama orang indigo ini Dan karena patungnya punya gue Jadi yang harus tanggung jawab tuh gue, jadi gue teleponan sama orang Indigo ini dia ngecek keadaan rumah gue tuh via telepon gitu, gue lumayan gak percaya sih karena via telepon bukan video call juga, telepon biasa sih ini waktu itu. tapi setelah gue teleponan sama dia kayak dia tuh bisa tahu semua gitu loh posisi barang-barang yang ada di rumah gue sampai dia tahu satu satu goangan. yang gue sendiri yang dari lahir di situ gue nggak pernah tahu ada ruangan itu di rumah gue sampai kayak barang-barang senjata -barang ya tajam lah apalah yang disimpan sama keluarga gue tuh dia tahu semua tempat-tempatnya dan itu dia suruh buang sih akhirnya tugas gue tuh ngebuangin barang-barang yang ngebawa aura negatif di rumah gue termasuk patung itu karena patung itu menurut dia ada isinya lah ya banyak yang nyebut sih isinya gitu ya. kata dia isinya sih kayak roh jahat yang sakit hati sama wanita dan di selama dia hidup katanya dia ini sakit hati banget sih sama satu wanita gitu makanya dia suka nyerang wanita di rumah gue yang bukan anggota keluarga gue karena anggota keluarga gue menurut dia ada yang ngelindungin ya sebagai orang yang nggak percaya Gua tuh rada bingung sih sebenarnya untuk ngobrol kayak gini-ginian sama orang indigo Jadi Gua mencoba ngikutin aja tuh Saran-saran dari dia Saran dari dia patungnya harus dibuang Atau kalau emang gua mau Harus nganterin pulang Si Roh di patung ini ke Kalimantan katanya Gua sendiri nggak pernah ke Kalimantan Makanya gua lebih milih untuk buang patung ini sih Dan akhirnya sampai tuh di hari gue beraniin diri untuk buang patung karena jujur aja setelah gue tahu tuh patung ada aneh-anehnya beneran ada isinya gitu gue jadi malas jadi gue taro kayak jauh dari kamar gue kayak di gudang gue gitu deh nah, hari itu gue coba balikin ke penjual yang dulu ngejual patung itu ke gue di daerah negara itu dan beruntungnya gue tuh gue ketemu sama dia nih yang jual nih karena gue masih ingat orangnya pas ketemu dia gue bilang Bang nah gue pindah kosan nih patungnya gue jual lagi deh kalau atau ya berapa aja lah lo nih patungnya gue balikin dan sialnya dia malah bilang ya lu mau bayar gue 200.000 atau 300.000gue nggak mau sama tuh patung kan udah lo beli ya dalam hati gue, nih orang tahu kayaknya kalau nih patung tuh ada apa-apanya dan akhirnya gue kayak niat untuk buang aja tuh patung tapi pas mau gue buang gue ketemu orang yang mau beli patung gue sih untungnya dia juga pedagang barang bekas gitu di sana nah, pas dia ini nyamperin gue kayak bilang daripada dibuang sini deh. gue beli aja 10.000 ribu patungnya dengan senang hati sih akhirnya gue kasih aja gue bilang nggak usah nggak usah lo beli deh ini patung buat lo ya nikmatin deh tuh patung setelah dua hari kayaknya ya waktu itu ya buang patung itu gue tuh tidur siang dan sebenarnya nggak tidur sih tidur tiduran di kamar aja cuma main handphone sambil tiduran eh ada satu sosok gitu dari langit-langit kamar gua, kayak nyamperin gua gitu. Dan gua sebagai orang yang nggak pernah ngelihat apa-apa atau nggak pernah ngelihat hal-hal mistis gitu, yang gua ingat gua abis ngelihat, gua kayak pingsan gitu sih, atau tidur. Karena gua baru bangun itu setelah tiga jam abis gua ngelihat sosok itu. Dan gua pikir kayak sosok di patung itu masih ada di kamar gua. Dan gua coba ngubungin si Orang Indigo yang sempat ngelihat rumah gua via telepon itu, dan gua nanya ke dia, ya ternyata itu penunggu lama di rumah gua sih yang marah karena karena dia baru tahu kalau yang bawa sosok jahat di patung itu adalah gua. Tapi katanya ya karena dia penunggu lama, dia nggak akan ganggu lagi kok sekali aja. Dia cuma pengen tahu kalau di rumah gua itu ada penunggunya juga. itu tadi pengalaman mistis terseram yang pernah gue alamin kalau cerita lo bagaimana? Uh.